Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriel och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Välkommen igen till Vinmonopolets podcast. Idag Anders Tom och Anne så ska vi snacka om ett tema som är er nettop läst om på en norsk mat och drikke blogg. Og der stod det lite sån i motspråk att i 2017 skal vin være orange. <laughs> så i dag skal vi snakke om orangevin. Tom, kan du prøve att forklare mig, hva orangevin er for noe? Ja, den er ikke hvit, og den er ikke rød. <laughs> og det er også lite greia, for det er en sånn mellomting, at det er hvitvin laget på rødvinsmåten. Okay. Så det vil si at du får lov til at den... Den druesaften som presses ut, den får ligge og trekke ut smak og aroma, og ikke minst farge fra skallene, mm. så du får en dypere gul mot orange gylden farge på. Ja. Er, det, er det rosévinens onde fetter? <laughs> ja, eller, eller gode fetter. Eller inter- interessante fetter. Det er en interessante vintype. Ja, Anne, hvordan smaker en orange vin? Um, den smak för det första så har den ju lite tannin sån som rövin har att det snärper lite i mun. Mm. Det är er ju en ting som är er ganska forskjellig från vitvin. Mm. Uh, och så har den gärna smaka med sån uh, kan minna lite om sån äppelsida sån där uh, alltså sån äkta äppelsida på något sätt, inte sån ja. brus men. alltså lite sån nött och kanske harpix eller kvae kan det minna om urter uh, Ja. Ganske mange sånn, um, uh, ikke så fruktige uh, mm. aromer da. Ikke så umiddelbar fersk og fruktig som mange hvitviner kan være for eksempel? Nej, men ofte veldig sånn nyanserte av blomster og aprikos mm. også da. Mm. Det kan ha veldig godt. Og litt sånn ja. sopp og løv og sånne høstlige ting også, mm. kanskje? Så, ja. Skink. Rosévins höstliga fetter mm. <laughs> kanske kan det. Mm. Mm. Annars det det blir bara liksom en typ av orangevin. Det finns lite sån stila och ett spekter här. Ja, för det eh självklart vad som typ du brukar vill ju ha något att se, si. men mm. inte minst det hur länge du lar skallen ligga med och liksom trekke i i mosten. Mm. Har har mycket att se. Si. At du får mer smak och mer snärp ju längre du lär dig ska det ligga ja. samman. Så då kan man dra den där tepose analogin att det är er, mm. ju längre du lär teposen ligga i vattnet ju kraftigare och mörkare och mer snärpande blir teen och sån är er det också då med när du lagar orangevin. Ja. Ju längre du lär skall ligga i mosten ju längre alltså mer Mm. farg och tannin får det mer snärp. Så det finns orangevin som är er liksom ganska närme vitvin där kanske skall det inte har varit med mm. så länge. Ja. Mm. Och någon som är er snärpe lika mycket som en för de som då känner till sån Barolo och Barbaresco och dessa rödvinstyperna från Norditalien som är er känt för att snärpe mycket. Ja. De kan snärpe så mycket alltså. Det hörs ju ganska uvant ut Tom med liksom något som ser ut nästan som en vitvin eller som är er liksom lys och gyllen och som snärper ordentligt. Er det, er det, det smaken uvant da, for någon som er vant til å drikke vanlig hvitvin og rødvin? Ja, jeg tror det kommer litt overrasket første gangen man smaker det. I hvert fall så tenker jeg at det er hvitvin og som annen type hvitvin. Mm. Men sånn som har man drukket sånt, litt sånn sider og kanskje sånn type gøs eller litt sånn der spontanjæret øl og sånt nå, mm. så, og liksom er litt sånn åpen for det, så... Så tänker man ja, där är er det där er kanske grejer att förstå det. Ja. 
Om man 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 utvidgar lite där i vinbegreppet kanske sån för att tänka att ok detta är er vinet här och så för det där det är er tidigare som man tänker att är detta är detta helt riktigt sånt att det ska ska lukta och smaka sånt mm-hmm. men klarar du så på att häva då över den fördomen och säkert då är er andra fel med vinen så så är er det ju det är er väl ja intressanta komplexa mm. sammansatta viner så det är er mycket mycket god och spännande smak där men då måste du vara klar för det jag vill tänka vis låt säga si du bara hade druckit vitvin hela livet ditt mm. du visste inte att det fanns något som heter rövin mm. och så plötsligt så drar du på besök någon och så får du satt ett glas framför dig med här ska du få ett glas vin och så förväntar du vitvin och så är er den röd mm. men i tillägg så snärper den ja altså, Alla syns att röven är er helt normalt nu men alltså hvis du kan sätta dig i den situationen lite sån blir det jo. Ja, ja för då blir du överraskad för det är er ganska stor skill på en vitvin och en rödvin med massa snärp och mer smak och Ja. Jag hade en liknande upplevelse. Jag skulle vara på hotell. Skulle ta ett glas med apelsinjus. Jag skulle var väldigt trött, jag skulle bara skylla ner och så var det Grepfruktjus. <laughs> det är er chocke. Oh ja. Gjorde att jag tänkte att detta här är er vont, ja. men det var en god grepfruktjus. Ja, och en gång, du ska att när jag var liten så så jag snäckte mig in på kökna och där stod det inne i kylskåpet något som jag trodde var chokladpudding. Men det var brun saus. Yeah. <laughs> det också blev helt fel. Ja. Ja, det är er nog sånt. Ja, det har nog med förväntningar att göra. Ja. Eh, og Anne, du har varit på tur for ikke så länge siden til mm-hmm. et område der man lager oransjevin, og da tänkte jeg at du straks skal få lov ta med oss på en liten reise dit. Åh, la la. Og Anne, hvor er det du har varit hen? Ja, jeg har varit i Frioli, i Italien. Det er mm. altså det nordøstlige hjørnet av Italien uppe i Venezia hörne. Ja. Mm. Og en, en liten sån en sån bitteliten blindtarn nästan som ligger eh, som en del av Friuli som ligger helt klistrat in till Slovenia. Mellan mm. Slovenia och och Adriatikhavet blir det då. Ja. Där är er en liten sån region som heter Carso. Ja. Och den regionen de har eh, tradition för att skall masserera alltså la eh vitvinet ligger samman med skallet. Mm. Så det er, som vi har haft eh, långt tillbaka. Ja, så där har de lange traditioner för att lage orangevin ja. Det, det vil ikke se si att all vitvin i Carso är er orangevin för att eh, nu är er det på något to skolor där man laver enten lite mer sån konventionell vitvin. Mm. Eller så har du tagit upp en av bästa föräldrarnas metoder som är er att skalmesserera vitvin. För det är er egentligen en sån gammal måte att lag vitvin på att du på något bara slängt all druvan samman i i ett karr och så låter du det göra. Ja, antar att det var lite sånt att du lagde all vin på samma måte om det var rött eller vitt. Mm. Ja. Men kan jag fråga någonting? Kallade de det orangevin? De i Karso? Hade någon namn på? Nej. Nej, det gjorde väl inte det. Det var bara it's the traditional wine. Ja, ja, det var sånt. Det var ja grandfather. Yes. <laughs> Men det var ganska kontroversiellt där då, att det var det var enten så syns du att detta var att gå tillbaka till rötterna den liksom traditionen eller så var det någon som mente att det var att ödelägga det som naturgitt förhållanden som 
som fantes i i regionen att du skulle ta växskalle tidigare då. Mm. Ja, att met- metoden kom i vägen för liksom terroir eller det typiska för druvan ja, och den vanliga vitvinen i det området. Ja, någon argumenterade ju för det då. Men mente de då att rövin och så kommer det vägen för <laughs> Nej, alltså jag törte inte ställa så många kritiska frågor. Nej, och man vet ju aldrig. Nej. Det är sure och så blir det. Jag kände på mig att det var liksom lite sån betänt, men uh, det det var väldigt många goda viner som både var lagd konventionellt och og också syns det var väldigt spännande smake de som var det var inte rare eller jättespeciella. De hade bara fått lite mer aroma och det var virkar liksom lite modnare. Det var inte väldigt mycket snärp heller så det var inte sån var inte sån sär vinstil. Vilka druvor var det de brukte där i Italien? Ja, de hade akkurat där så var det ganska många forskjellige de hade möjlighet att lave vitvin men speciellt Malvasia då mm. var som jag smakte som var väldigt ja. gott som skalmasserat. Mm. Som har en lite sån blomsteraktig väldigt aromatisk uh, uansett hur man lagar den egentligen sån. Mm. Som hade behållt mycket av det också när du hade tagit med skallaroma då. Tom är er det andra vinområdet i världen som är er, er känt för eller har tradition för att lage vin på den måten. Eh, uh, i hvert fall i Italien så är er det också vet jag från Emilia Romagna, ett område som ligger runt Parma, hvor du lager jo en ganska mm. känt uh, skinke och orangevin och skinke och ost också. Ja. Det, <laughs> det passar ju väldigt bra samman. Uh, och parmesan och orangevin också matchar bra. Mm. Ja. Uh, har jag också haft sett någon orangevin från USA vart nå det er Chile har man lagt sina eh uh, Sydafrika och så mycket glömma selve startlandet Georgia ja urvinen uh, ja. från Georgia blev lagt på den måten här i såna krockar som är er gravd under jorda ja de har sannsynligt lagt i första orangevinet mm. ja Slovenien då Ja, Anna, du var ju in på mm, ja. att uh, Karso ligger i närheten av Slovenien ja. Det, ja, det var nog mycket sån kulturellt uh, släktskap mellan ja. Karso och Slovenien också när det gällt mm. vinproduktion. Sånt orangevinbälte. Men annars är ja. uh, er det andra druvor man kan bruka en Malvasia som uh, Anna var inom kan man i princip bruka. Du kan bruka alla slags gröna druvor. Mm. Men det är er klart många brukar ju druvtyper som är er liksom traditionella druvor från dessa traditionella orangevinområdena men det är er inte nog för att jag har varit bort i producenter i Tyskland så lagar du på Riesling för exempel. Mm. I Chile så är er det jo muskat för exempel. Mm. Men Chardonnay har blivit brukt uh, orangevin på Sauvignon Blanc har jag varit bort i så det är er ju nej det alla gröna rör. Finns massa möjligheter. Ja. Är nog grundat att man lager vin på den måten här sån bortsett fra att man får en lite annledes smak altså, har det några fördelar sån med tanke på uppbevaring eller uh, noe som vet någon om det. Eller är er det liksom smaken som är er poängen? Smaken och snärpen och traditionen. Mm. De ser ju det att det är uh, att det är er mer hållbar vin, men det altså, du kan ju lage en vanlig vitvin som också är er hållbar, men uh, det menar att du kan du bör ju tillsätta lika mycket svavel för exempel. Mm. Um, och att vinen är er mer stabil och den ändrar sig i mindre grad än när den är er tapp på flaska. Mm. Mm. 
jag tänkt att vi snart ska snacka lite mer om vad slags mat det här passar till. Mm. Men um, vi var ju in på att det här är er liksom inte en sån officiell betegnelse med orangevin. Det är er en lite sån kategori på sida. Den är er som inte hör vanligtvis inte till under vitvin, men hvis man ska finna på vinmonopolet kan jag då liksom gå in och det och söka efter orangevin Tom eller välg ge mig alla orangevinerna som finns på vinmonopolet. Uh, nei, vi har ikke det per i dag, uh, i hvert fall. Det, de ligger under de ulike uh, respektive landene. Mm. Uh, så har det, det er ikke sånn, det er ikke, EU så er det ikke noen klassifisering av det heller, sånn at de, de har en egen kategori. Mm. Um, så vi har jo klokke for uh, snerp, for eksempel, som vi bruker på rødvin, altså dette hvor mye garvestoffer. Mm. Man kunne kanskje tenke seg at vi kunne uh, sortere det på det, men... Mm en så länge så må man enten se på beskrivelsen på hyllforkanten. Mm. Vad ska vi se till då? Ja, det var det. Farge orange. Farge orange. Men det hänger kanske lite samman med att det finns så många olika nivåer här hörta på sig att hvis en vitvin har haft bara lite grann kontakt med druvskalle så är er det på något fortsatt en vitvin. Ja. och så finns det helt andra delen av spektret alltså det det er så många olika nivåer av orangevinhet för att bruka ett helt nytt ord att det är er vanskligt att kategorisera dem. För nästan för gå och spörra på Pola då. Ja, det det tänker jag är er det bästa bästa rådet egentligen. Mm. Spör i den butiken där. De tidigaste spåren av vinproduktion på jordkloden stammer från Georgia och är er 8000 år gamla. Også i dag lages det vin på den traditionella måten i landet ved Svartehavet, av både grønne og blå druer. Druene knuses lätt och läggs i kvevri som er store leirkrukker gravd ned i jorda. I disse amforene gjæres og modnes vinen med allt som følger med fra druene – saft, steiner, stilker og skal. Hvitvin som lages på denne måten får mindre fersk fruktighet, men desto mer snerp og dype komplekse smaker. De georgiske kvevrikrokkene og kunsten å lage vin i dem står nå på UNESCOs verdensarvliste. Men tror dere at orangevin bare er et, at det er bare et blaff, et oranget blaff i vinverden? Eller, eller kommer det til å fortsette? Blir det mer av det? Eller hva? Jeg har sett at noen hevder at det er en sånn der trendy... Ja, en trend som er kommer att dö ut och att det är er en lycka grej. Mm. <laughs> men uh, jag tror inte det är med att det allredan är er så lång tradition och att det är er ett uh, ett produkt som på måte man kan pröva ut. Altså, det är er ju en metode som man kan uh, inte är er helt färdig med att utforska. Ja, det er en, en, en gammaldags måte att laga vin på. Det blir liksom mm. som vinens svar på bunad. <laughs> Ja, og det var bunad er ikke et blaff. Nej, det er ikke Nei, et blaff, er ikke. men det er ikke, folk går jo ikke med bunad sånn i tid og utid. Eh, men ja, det er det den vil allikevel ikke bli borte. Mm. Men det er ganske... Vinens <laughs> bunad. Men det er kanskje ganske er dyr og litt sånn for seg gjort bunad også, fordi de er jo litt dyrere enn de andre hvitviner også, som regel. Ja, ja. Så jeg tror det er en kostbar måte å lage det på. Du måtte produsere det også i mindre skala, det tar ja. lengre tid. Ja. Så det om det finnes, skal vi si 
det er ikke noe sånn snarevær her, og det har finnet stort nok marked til å betale 200 plus for hvitvinn mm. også, tror jeg også begrenser det. Mm. Og så er det en vintype som har skapt litt kontroverser. Mm. Oh, ja. Og det er et, jo, det er jo det. Ja. Og det, jeg, jeg synes jo det er litt moro. Mm. Eh, Men har det skapt kontroverser fordi det smaker annerledes, eller fordi... Eh, det også. Det også tror jeg, men jeg tror jo at det henger litt sammen med eh, hvilke vinprodusenter eller det miljøet som, som liker eller lager oransje vin. Mm. At de eh, tar avstand til andre deler av, eh, av, av vinbransjen, kanskje. Litt som naturvin, at eh, vi lager ja. vin som ikke er som dem der borte, som ja. lager... <tøk> vi lager den originale vin, og vi holder dere på de moderne greiene, <tøk> men vi holder med sånn som det skal være. Altså, mm. Det blir liksom, men Jeg tenker at det er jo en, så lenge det ikke bare blir krangling, så kan det være en, en fin drivkraft det også. Mm. Som gjør at det, ja, vinverden etter hvert blir rikere da. Mm. Ja. Det høres ut som en veldig spennende vintype, i hvert fall den her vinens bunad. Så nå skal vi... Det med mat da. Ja, det var det jeg tenkte, at nu skal vi hive oss over matfatet og høre hva oransjevin passer til. Anne, tilbake til Italia. Yep. Hva slags type mat fikk du servert ved siden av oransjevinene når du var i Carso? Ja, nå prøvde jeg faktisk ikke så mye eh, akkurat. Men det jeg vet, de hadde jo en sånn god skinke der, San Daniele, som minner veldig om Parma. Mm. Og det funker veldig godt sammen. Ja, spekeskinke. Eh, spekeskinke. Mm. Och og också som Tom var inne på de sån hare oster, fasta oster som eh pecorino eller parmesan och sånt ting. Mm. Eh, jag har haft någon prövningar här som har visat att pinnekött. Mm. Det var en sån orangefin pinnekött. En av de där överraskelserna som bara som bara var väldigt gott. Ja, ja. Det var vi enstämmig enstämmig. Mm. Det var mariage. Ja. Så hvis du vil sjokkere på julaften, da er det pinnekjøtt og oransjevin. Ja, det er litt, litt sånn. Tom, er det noen andre gode kombinasjoner du kan tipse om nå mot slutten av episoden? Risotto så er det veldig godt til. Men også sånn enkle kyllingretter, så lenge du har noen tilbehør som er litt sånn sopp på eplakte eller sån inkokta ting. Ja. I hela så är er det väl sån allsidig matvin och kanske många syns när det är er lite bättre mat också för vinen smakar så mycket så det tänker jag mm. där är er grejt att ha den samma mat men mm. jag kan också sitta bara och så ta den utan mat eller till nötter och lite ost och skinka som vart inne på. Mm. Ja. Och fet fisk, makrell. Mm. Ja. Varsågod Anders, du upp med hon här. Blåskäll. <laughs> ja. Mm. med noen sånn spesielle, spesielle krydder eller noe, ja, er det noe prøvde, vi kan gifte vinden ja, med her? Vi prøvde bare med sånn uh, vanlig med persille og hvitløk og sånt, men jeg tenker også hvis det er det fløt eller safran eller sånt. Ja. Ja. Mm. Eller litt uh, orangevin i gryta. Mm. Mm. Ja. Da blir det et lykkelig ekteskap. Mm. Mm. Ja. Nei, men det er bra. Da uh, har vi <laughs> tatt for oss vinens bunad, som vi har lært i dag at det er. Uh, orangevin og... Uh, som du hört så hvis du har lyst til å prøve oransjevin, så ta kontakt med någon som jobber i ditt lokale pool, eller ring kundesenteret vårt på 04560, eller hiv deg over internet og søk etter oransjevin, så finner du nok noen gode tips der ute. Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. 
Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopole.no